0: Rede sei mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Adeguzel und ihr hört eine Spezialepisode unserer interreligiösen Zusammenkunft vom 1. Dezember, Krisen und Krisenbewältigung. Was sagen unsere Religionen dazu? Das Ganze wird moderiert von Gabriela Allemann und ich wünsche euch viele Einsichten beim Zuhören.
1: miteinander was uns allen sehr am Herzen liegt so auch seinen Platz findet auch dieses Jahr auch in diesem ganz besonderen und außergewöhnlichen Jahr Mitte November wäre der Begegnungsabend gewesen wir haben uns an diesem abend auch virtuell getroffen und haben darüber gesprochen ob es nicht doch einen Austausch geben sollte und haben dann beschlossen, doch wir wollen einen virtuellen Begegnungsabend machen, um uns miteinander auszutauschen. Gerade auch über diese besondere Zeit und wie unsere Religionsgemeinschaften damit umgehen. Es freut uns sehr, dass so viele von euch sich zugeschaltet haben und heute Abend dabei sind. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf diesen Abend. Ja eben, ein außerordentliches Jahr. Wir sind alle sehr herausgefordert von dieser Corona-Krise. Wir sind als einzelne Personen herausgefordert. Wir sind aber auch als Gesellschaft als Ganzes herausgefordert, hier mit dieser Situation umzugehen. Wir sind alle daran, Wege zu finden, mit dieser Herausforderung umzugehen. Wir versuchen, unseren Auftrag als Religionsgemeinschaften weiterhin zu leben. Wir sind gefragt und gefordert, Bekanntes und Bewährtes neu und anders zu machen, weil es in der gewohnten Form nicht möglich ist. Und wir sind gefordert, unseren Auftrag, die Unterstützung der Menschen jetzt anders zu leben. Und wir, die wir im November gesprochen haben über diesen Begegnungsabend, wir fanden und wir finden, dass wir uns gerne miteinander austauschen möchten, wo wir denn auch in unseren Religionen und Religionsgemeinschaften Halt finden und Anregung finden für den Umgang jetzt mit dieser ganz speziellen Situation. Und deswegen haben wir uns für heute Abend ähm, vorgestellt und vorgenommen, dass wir in einem ersten Teil fünf kurze Statements hören von Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften. Vertreter der Baha'i, des Islams, des Christentums, des Judentums und des Buddhismus. Sie werden in kurzen, vier- bis fünfminütigen Statements einen Einblick geben, wie ihr Umgang ist mit Krisen, was Sie aus Ihrer religiösen Praxis an Kraft schöpfen und welche religiösen Bräuche Ihnen vielleicht auch helfen im Umgang mit der Krise. Und in einem zweiten Teil des Abends können wir dann das Gehörte in Kleingruppen besprechen miteinander und die eigenen Erfahrungen beitragen dazu. Wir sind nun sehr gespannt zu hören, was die Religionsvertreter erzählen, wie Sie umgehen mit der Krise als Menschen dieser Religionen. Und den Anfang macht Werner, Werner Menzi von den Bahai. Ich gebe gerne dir das Wort und bitte Kerem, Werner jetzt freizuschalten.
2: Ich habe mich ein bisschen auf das Globale konzentriert, das Bahai sicht zu diesem Thema weltweiter Krisen und deren Überwindung, was wir ja besprochen haben im Vorfeld, ist im äh, umfangreichen Schriftum dieser jungen äh, Weltreligion der Bahai eine ganze Menge offenbart worden. Und deshalb will ich das Augenmerk ein bisschen darauf richten im Gespräch. Danach können wir dann sicher auch mehr auf das Persönliche noch eingehen. Auffallend tut, wenn man die Baha'i-Schriften studiert, wie stark der Fokus auf die historische Zeitenwende seit dem 19. Jahrhundert gerichtet ist. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Welt bekanntlich komplett verändert. Aus Sicht der Baha'i läuft dieser Prozess der Globalisierung aber nicht zufällig. Sie sehen ihn im Zusammenhang mit dem Willen Gottes, die Menschheit zur Einheit zu führen. Diesen Willen Gottes sehen die Bahá'í in der Gestalt und Offenbarung Bahá'u'llás zu Deutsch Herrlichkeit Gottes verkörpern. Dabei verkündete dieser jüngste Religionsstifter in der Kette früherer Boten wie Moses, Christus, Mohammed und weiterer, dass jetzt die Zeit der Erfüllung angebrochen ist. Der Völkerfriede verheißen in allen Religionen in Reichweite ist. Gleichzeitig verwies Baha'ula auf die extremen Gefahren, wenn die Religion verdrängt wird, weil dann der Materialismus, der Egoismus und so weiter überhand nehmen, das Vertrauen verloren geht und Kriege die Welt überziehen werden, das Vertrauen also verloren geht. Einiges davon haben wir erlebt, einiges steht uns gewiss noch bevor. Denken wir nur an den Klimawandel, das extreme Ungleichgewicht von Arm und Reich, der Vertrauensverlust, die technischen Abhängigkeiten in dieser globalisierten Welt und jetzt die Pandemie. Zu den erwähnten Gefahren offenbarte Behaula circa Mitte des 19. Jahrhunderts folgendes. Die von den gelehrten Größen der Kunst und der Wissenschaft so oft gepriesene Zivilisation wird, wenn man ihr gestattet, die Grenzen des rechten Maßes zu überschreiten großes Unheil über die Menschen bringen. Wir nehmen genau wahr, wie das ganze Menschengeschlecht von großen unberechenbaren Drangsal umgeben ist. Gleichzeitig prophezeite er, wie schon angedeutet, das Aufdämmern des größten Friedens, macht ihn jedoch von einem neuen Bewusstsein abhängig, mit den Worten, das Wohlergehen der Menschheit, ihr Friede und ihre Sicherheit sind unerreichbar, wenn und ehe nicht ihre Einheit fest begründet ist. Bahá'u'lláh schrieb um 1868 aus dem Gefängnis im damaligen Palästina heraus an die Herrscher der Welt, wie auch an den Papst, und rief sie eindringlich zu Einigkeit auf, abzurüsten und den Weltfrieden zu begründen. Leider blieb die Botschaft weitgehend ungehört. Ja, warum erwähne ich das alles im Zusammenhang mit Krisenbewältigung? Wir sind davon überzeugt, dass die Menschheit ohne die Hilfe dieser neuen göttlichen Offenbarung es kaum schaffen wird, aus den weltweiten Verstrickungen und enormen Gefahren herauszukommen. Krisen haben aber auch ihre Chancen. Lassen wir sie uns nicht entgehen. Es erfüllt uns mit Zuversicht, dass wir bei Hai selbstverständlich nicht die einzigen sind, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und für friedvolle Ziele, für Gemeinsamkeit, für den Frieden tätig sind. Vielleicht passt da ein ganz guter Satz. Vielleicht ist ja das universale Leiden eine Vorbedingung für universales Bewusstsein. Ein Wort noch kurz zu, was den Einzelnen betrifft in Krisenzeiten. Wie für die Völkergemeinschaft gelten auch für uns Individuen ähnliche Gesetze. Nur durch Prüfungen reifen wir zu einem wahrhaft geistigen, spirituellen Wesen. Lassen Sie uns also von den Herausforderungen dieses Lebens nicht erdrücken. Versuchen wir in den Prüfungen die wahre Weisheit zu finden. Auch zu dieser Thematik gibt es in den Beischriften eine Menge Führung, auch wunderbare Gebete. Ein kurzes hören wir dann ganz am Schluss noch. Gott, da bin ich überzeugt, lässt uns nie im Stich, aber er verlangt, dass wir Augen und Ohren stets offen halten, unvoreingenommen, also ohne Vorurteile, stets auf dem Pfade aufrichtiger Wahrheitssuche bleiben. Ich selber versuche, mich ganz mit diesen Leitgedanken zu identifizieren. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, Werner, für diese Ausführungen. Ich möchte das Wort gleich weitergeben an Kerem. Du wirst uns erzählen, wie im Islam mit Krisen und krisenhaften Erfahrungen umgegangen wird.
0: Schönen guten Abend. Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Gottes wie sein Segen. Ich suche Zuflucht bei Gott vor dem verworfenen Satan mit dem Namen Gottes des Erbarmers des Barmherzigen. <lacht> Krisen werden im Koran auch besonders erwähnt. So zum Beispiel in Surah 30, Vers 41 heißt es, Verderbnis ist gekommen über Land und Meer um dessen Willen, was die Hände der Menschen gewirkt, auf dass er sie kosten lasse, die Früchte so mancher ihrer Handlungen, damit sie umkehren. Oder auch in Surah 42, Kapitel 42, Verse 30 und 31. Was euch an Unglück treffen mag, es erfolgt ob dessen, was eure Hände gewirkt haben. Und er, Gott, vergibt vieles. Ihr könnt euch auf der Erde nicht entziehen. Und außer Gott habt ihr weder Freund noch Helfer. Krisen sind also etwas, was auch Menschengemachtes sein kann. Etwas, wo wir aufgrund fehlendem Wissen, ob es jetzt böswillig oder unbewusst geschieht, aufgrund Ignoranz, aufgrund schlechten Zustand oder Unzulänglichkeiten, irgendetwas ist da dahinter. Eine Krise entsteht, damit wir umkehren mögen, heißt es damit wir die Vergebung Gottes spüren können. Wenn Krisen entstehen, dann muss ich enthaltsam sein. Ich muss mich zurückhalten, ich muss in einen Zustand der Andacht gehen, versuchen nachzudenken, versuchen zu reflektieren, was ist jetzt gerade los. Ich habe nicht mehr die gleichen Ressourcen, ich habe nicht mehr die gleiche Kapazität, wie ich sonst ohne diese Krise hätte. Und das Üben dieser Enthaltsamkeit ist in der Gottergebenheit auf Deutsch Islam eines der grundlegenden Elemente der Religionsausübung. Die Botschaft, die Religion, die Texte, mit denen wir uns beschäftigen, möchte, dass wir diese konsequente Ich-Bezogenheit des Individuums auflösen und uns sich selber in meinem größeren Kontext sehen. Wir sind nicht alleine und wir haben auch die Krisen anderer Menschen zu berücksichtigen. Man beginnt zu unterscheiden, welche der Gewohnheiten, die, die Erlangung des inneren Friedens und dem Allgemeinen wohl nützlich sein können, es wert sind, beizubehalten und welche von denen die schlechten Eigenschaften in einem selbst hervorheben. Enthaltsamkeit sorgt nicht nur dafür, darüber zu reflektieren und das wertzuschätzen, was man für selbstverständlich erachtet, wie zum Beispiel das Leben in Frieden und Sicherheit, die Versorgung mit Lebensmitteln, oder die eigene soziale Sicherheit. Sie sorgt ebenso dafür, dass ein Bewusstsein für die wirklich wichtigen Dinge im Leben in dieser Welt entwickelt und geschärft wird. Durch Enthaltsamkeit wird der Blick geschärft und man lernt Empathie und Respekt in einem Ausmaß kennen, im besten Falle die einen dazu befähigen, darauf zu achten, dass jeder Mensch, ob jung, alt, krank oder gesund, die Möglichkeit hat, sich selbst und andere zu versorgen. Materiell oder auch geistig, emotional, spirituell. Wir lernen auch, dass es wichtig ist, eben auf andere zu schauen, auf unsere Ängste zu achten, die uns eine neue Perspektive eröffnen. Sie zwingen uns nachzudenken. Sie zwingen uns, genau hinzuschauen. Und dieser Zwang kann eine Form der Gnade Gottes sein, damit wir achtsamer sind mit uns selber und mit dem, was in uns schlummert an Kraft und Potenzial. Gott ruft uns zum Leben auf. So heißt es in Sura 8, Vers 24. O die ihr euch Gottes sicher seid, antwortet Gott und seinem Gesandten, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt. Und es das heißt auch, und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen. Krisen schaffen also Raum. Raum, den ich dadurch erreiche, indem ich mich entleere von all dem, was mich ablenkt. Von, entferne von all dem, was mich ablenkt. Und Raum schaffe für Gott, für Gottes Botschaft, für sein Wirken in welcher Form auch immer, sei es zum Beispiel durch den Heiligen Geist oder durch die Propheten und Gesandten Friede sei auf allen oder durch die Mitmenschen, die liebevoll Fürsorge zeigen. Und so heißt es auch in Sura 5, Vers 2, und helft einander in Güte und Achtsamkeit und helft einander nicht in Verletzungen feindseligem Vorgehen und seid euch stets Gottes bewusst. Und abschließen möchte ich mit einer Botschaft der Hoffnung, die der Koran uns mitteilt. Sura 39, Vers 53 Sprich O meine Diener, die ihr gegen euch selbst Übertretungen begangen habt, gebt die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes nicht auf. Gott vergibt die Sünden alle. Er ist ja der, der voller Vergebung und barmherzig ist. So Heißt es also auch für uns, wir kennen die Redewendung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und im Islam, in der Gottergebenheit, heißt es aber nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, sondern der Dschihad, die innere Anstrengung für die Liebe, für die Mitmenschen, für die Empathie, die Hoffnung, die lebt immer fort. Und ich wünsche uns allen, dass wir alle mit Hoffnung und Solidarität miteinander diese. Krise und auch weitere Krisen überstehen und wünsche euch den Segen Gottes.
1: Vielen Dank, Kerem, für diese Einblicke. Ich möchte weitergeben an Mario. Er gibt Einblicke aus dem Christentum.
3: Ich möchte gerade mit einer persönlichen Erfahrung beginnen. Nachdem ich zuvor mit Erfolg zehn Jahre lang ein Pfarramt geführt hatte, kam ich an eine neue Stelle. Mit gutem Engagement habe ich mich dort auf die vielen administrativen Aufgaben eingelassen, die mit diesem neuen Ort verbunden waren. Nur um immer mehr festzustellen, dass mir das nicht liegt. Dennoch brauchte es für mich auch die bittere Erfahrung, dass ich dort einfach zu wenig Unterstützung fand, was mich dann bewegt hat, jenen Ort loszulassen. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich diese Krise überwunden habe, stelle ich fest, dass ich in mir den Glauben fand, dass Gott auch in diesem Schmerz, den er mir zumutete, etwas Gutes für mich bewirken wollte, was ich aber erst allmählich am Entdecken bin. In der Krise selbst fühlte ich mich manchmal Jesus ähnlich, der auch bloßgestellt worden ist, der sogar am Kreuz den Schrei ausgestoßen hat, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort hat er die Verbindung mit Gott nicht mehr gespürt, ich fühlte mich ihm verbunden, auch wenn meine Krise viel unbedeutender war als die seine. Wie leben andere Christinnen und Christen diese Krise? Ich lese etwas aus einem Tagebuch einer Jugendlichen vor, die in einer christlichen Band mitgesungen hat, die beschreibt, wie sie mit Schwierigkeiten umgeht. Nachdem sie festgestellt hat, wie toll das Leben ist, schreibt sie, Jesus unter uns Menschen ist wirklich mächtig. Er hilft dir dabei, jede Schwierigkeit zu überwinden und gibt dir Freude, Licht. Frieden, Gelassenheit. Es gilt also für Gott zu leben. Los Maria, so heißt sie, forderte sie sich selbst aus. Los Maria, mach weiter, wenn die Schwierigkeiten kommen. Sag dir, gut, danke Jesus, liebe die Schwierigkeiten und geh weiter. Ja, Gott ist Liebe, Gott ist alles. Also gibt er dir Kraft. Liebe immer, sofort und mit Freude. So die Stimme einer Jugendlichen. Aus dem christlichen Geheim Geheimnis heraus, auch ähnlich wie diese Jugendliche, lebte ein erwachsener Mann, den ich einmal persönlich getroffen habe und von dem ich gern erzählen will. Er stammte aus Vietnam. Kurz nachdem er frisch zum Bischof von Saigon ernannt worden war, wurde er verhaftet und verbrachte sehr viele Jahre in Einzelhaft. Sein Name, François-Xavier Yen-Van-Touan. Wie hat er diese Krise überstanden? Er hat später erzählt, dass diese Zeit der Einzelhaft nicht nur Begegnungsort mit Jesus im Gebet war, sondern auch dadurch zu einer besonderen Erfahrung wurde, dass er es schaffte, mit seinen Gefängniswärtern persönliche Beziehungen aufzubauen. In einer ersten Phase hatte der Direktor die Wärter immer wieder gewechselt. Aber nachdem immer wieder alle seine Freunde geworden waren, hat der Direktor sich dazu entschlossen, die Werte nicht mehr zu wechseln, weil er sagte, dieser Mann hat Zauberkräfte. Dabei war sein Geheimnis schlicht gelebter christlicher Glaube. Wir Christinnen und Christen können in jedem Moment der Krise das Antlitz dessen erkennen, der den Schmerz auf sich genommen hat, um uns nahe zu sein. Jesus. An ihm lesen wir ab, dass Schmerz oder Krise nicht etwas ist, das außerhalb von Gott ist, sondern mitten im Herzen Gottes verortet. Wenn wir also davon betroffen sind, haben wir Anteil an dem, was sich im Herzen Gottes ereignet, was nichts anderes ist als ein Geschehen der Liebe. Das bedeutet, dass wir dem Schmerz nicht ausweichen müssen, sondern ihn annehmen können. Umgekehrt heißt das aber nicht, dass wir im Schmerz stehen bleiben oder gar darin resignieren. Das wäre ein missverstandenes Christentum, das sich einfach in ein sogenanntes Schicksal dreinschickt. Sondern es bedeutet, dies als Chance der Begegnung mit dem zu sehen, der uns im Leiden nahe gekommen ist, um uns im Leiden nicht allein zu lassen, Krise also als Begegnung mit Jesus zuzulassen und anzunehmen. In dieser Annahme geschieht Vereinigung mit Gott, der die Liebe ist. Liebe aber bleibt nie bei sich selber stehen. Sie geht immer auf den anderen zu. Sie sucht immer Lösungen. Der Umgang mit Krisen ist im Christentum ein aktiver, nicht ein passiver. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht einfach daran glauben, dass wir einem unveränderlichen Schicksal ausgeliefert sind. Ich könnte noch von vielen Christinnen und Christen berichten, habe aber keine Zeit mehr und hoffe so einen kurzen Einblick in unseren Glauben und das enthaltene Potenzial zur Krisenbewältigung gegeben zu haben.
1: Vielen Dank, Mario, für diese Einblicke. Wir kommen zum nächsten Religionsvertreter. Sovan wird uns erzählen, wie es im Buddhismus ist, mit dem Umgang mit Krisen.
4: Heute spreche ich über die Perspektive von Buddhismus. Jede Leute wissen, dass Buddhismus ist nicht Religion ist. Buddhismus ist Philosophie. So, heute äh, spreche ich über positive und negative Handlungen. Wir sprechen über Leute, Aktivitäten. In Buddhismus, wir glauben über Karma. Äh, jede Leute haben äh, selber Karma, schlecht Karma und gut Karma. Wie immer sagen, dass äh, jede Leute müssen gute Karma zu machen. Wir sollen schlecht Karma nicht machen. Andere Worte, wie, wie heißt äh, schlechtes Verhalten? Äh, schlechtes Verhalten ist nicht gut. Oder wie, wie heißt negative Handlungen? Es gibt zehn Regeln. Äh, erste ist Toten von Lebewesen. Da ist letzte Verhalten. Die erste ist Toten von Lebewesen. Und äh, zwei teilen, drei, äh, sexuelles Verhalten oder Ehebruch. Und vier Lügen äh, von hinter und und äh, und es ist schon, Und äh, sechs verbale Gruppheiten und sieben äh, Geschwärts oder Draht. Und acht äh, Habge neun Überwohlen. Und zehn falsche Ansichten. Die sehen äh, schlechte Verhalten, äh, wir wie, äh, wir müssen nichts machen in unserem Leben. Wir glauben, dass jede Leute müssen selber kontrollieren, kontrollieren in Waken, kontrollieren in äh, Worten und kontrollieren in Geist und Gedanken. Niemand kann uns kontrollieren nur selber. Wir müssen kontrollieren in unserem Wegen, Gedanken und äh, Worten. Und in unserem Leben, wir müssen äh, gutes Verhalten zu machen. Es ist gegen schlechte Verhalten. Es ist nicht äh, Religion oder es ist, wir müssen gutes Verhalten zu, äh, zu machen oder wir high positive Handlungen und es gibt auch zehn Regeln. Die erste: eine Haltung von Toten von Lebewesen oder Verletzten, Tiere oder äh, Menschen, alle Lebewesen wie, wie nicht Toten oder Verletzten. Und eine Haltung von Stellen und äh, Enthaltung von sexuellem Fallverhalten oder Ehebruch. Und Enthaltung von Lügen und Enthaltung von Hinterdreckerei und äh, Denunziation. Und Enthaltung von verbalen Grobheiten. Und Enthaltung von geschwätzt oder Strat, Ein Frei sein von Habgier, ein äh, Frei sein von Oberwohlen und die letzte, reste Ansichten. Die sehen äh, gute Verhalten. Wir müssen jeden Tag, jede Sekunde machen in unserem Leben. Es ist nichts nur für Buddhisten oder einige Religionen. Wir, wir müssen jede Leute, Buddhismus, Christian oder jede Leute in der Welt, weil wir brauchen Klug in unserem Leben, so wir können die sehen Gutes warten praktizieren.
1: Vielen Dank Soman, danke.
4: Ja, danke. für diese
1: Einblicke in die Philosophie des Buddhismus. Vielen Dank für diese Präzisierung auch. Ich gebe das Wort noch Paul Ernst. Er wird uns vom Judentum erzählen und dem Umgang mit Krisen.
5: Der Soban hat mir ein wunderbares Stichwort gegeben. Und ich probiere den Faden, den er da angefangen hat zu spinnen, weiterzuführen. Die Frage nämlich, wie gehe ich mit den Worten um? Den Worten, die ich höre und den Worten, die ich selber in den Mund nehme. Auch jetzt gerade wieder. Ich bitte euch, euch zu erinnern an 2016, das Wort des Jahres hieß postfaktisch. 2017 das Wort des Jahres alternative Wahrheiten. Und das Wort von 2020, ja, wie heißt das wohl? Corona-Pandemie, Corona-Pandemie, Was ist Corona, Corona, lateinisch die Krone, im Hebräischen Keter, die Krone, genauer das Wort, nicht irgendein Wort, sondern das Wort Gottes. Mich erschüttert das manchmal, wie rasch solche Umdeutung der Worte passiert wie zum Beispiel jetzt mit Corona. Da wird aus dem Wort Gottes, was Zuversicht vermittelt, eine Vokabel der Angst. Die junge Generation wächst mit diesen Worten auf, die wir sagen, die wir verbreiten. Aber wir haben ja Gott sei Dank auch noch überlieferte Worte und nicht nur diejenigen von irgendwelchen Experten, oder Politikern oder sonstigen Meinungsmachern, zum Beispiel die Worte des Propheten Jeremia. Und er hat geschrieben im Kapitel 23, in späten Tagen werdet ihr inne. Nicht ich, also er meint Gott, sandte die Begeisterten, also damit sind die Experten und die Propheten gemeint, die liefen und die liefen. Nicht ich redete zu ihnen, doch sie taten Weissagen. Wenn drum in meinem Rat sie ständen, so sollten sie meinem Volk meine Worte künden. Und sie müssen das Volk von bösen Wegen abhalten, vom Arg ihrer Taten. Genau das habe ich vorhin von so so verstanden, was die Gebote jetzt im Buddhismus ebenfalls bedeuten. Meine These in diesem Zusammenhang ist, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger nur die Hälfte der Zeit, wo wir Nachrichten lesen und Statistiken verfolgen, wenn wir die Hälfte von dieser Zeit verwenden würden, um zum Beispiel im Tenach oder der Bibel oder im Koran zu studieren, dann gäbe es tatsächlich mehr Gerechtigkeit in der Welt, weniger Kollateralschaden durch die Maßnahmen der Regierenden und es gäbe mit Sicherheit auch keine Pandemie in Zukunft. Diese Gedanken sind mir eingefallen, als ich in Mediasch in Rumänien selber ein Opfer dieser Restriktion gewesen war. Und dann hatte ich das Glück, auf Verse zu stoßen von der Fanny Bäumel. Die Fanny Bäumel, das war die Tochter des vorletzten Rabbiners. Und die hat in Versform Weisheiten geschrieben, die möchte ich euch noch gerne weitervermitteln. Heißt es da, erniedrige dich nicht zum Tier, trag stolz des Menschentumes Zier, die Gott dir gnädig wollt verleihen. Sei dessen eingedenk, der Sprache wunderbar geschenkt, durch keine Lüge zu entweihen. Diese Sätze stammen von Fanny. Bäume und in der Synagoge, in der sie zu Hause war, ist dieses diese Freske zu sehen. Und diese Freske zeigt nichts anderes als die Weisungen des Allmächtigen. Zum Beispiel, lo du sollst nicht lügen, das ist genau unserer Zeit verquer. Wenn wir das tun, dann haben wir auch die Folgen zu tragen, als Einzelne und als ganze Gemeinschaft. Wenn wir uns aber an die Gebote halten, dann ist die Verheißung uns gegeben, und da schließe ich an das an, was der Mario gesagt hat, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Jesaja, Kapitel 56, so spricht der Ewige. Wahret Recht und Gerechtigkeit, denn nah ist meine Hilfe im Kommen. Nah ist mein Rechtssieg am Sichtbarwerden. Und so wünsche ich uns allen, dass wir die Möglichkeit haben, die Gerechtigkeit zu üben und die Gerechtigkeit vielleicht auch zu erleben. Aber... Wir müssen daran selber auch arbeiten. In dem Sinne, alles Gute.
1: Besten Dank, Paul Ernst, für deine Einblicke und wirklich herzlichen Dank euch allen fünf, die ihr uns hier Einblicke gegeben habt, wie ihr mit diesen krisenhaften Zeiten umgeht, wie eure Religionen, Philosophie damit umgehen. Das war sehr eindrücklich für mich. Abends. Wir möchten aber auch schließen mit Nahrung für den Geist, wie das Sovan gesagt hat, für den Geist und für die Seele. Die Vertreterinnen und Vertreter der Religionsgemeinschaften werden uns zum Schluss ein Gebet, einen Segen mitgeben. Wir haben sie gebeten einen kurzen Segen, ein kurzes Gebet auszusuchen. Und wir werden jetzt die Reihenfolge umdrehen, wie es vorher war. Und so bitte ich nun Paul Ernst, den Anfang zu machen und uns ein gutes Wort oder besser gute Töne mit auf den Weg zu geben.
5: Ich möchte gerne die letzte Zeile des aronitischen Segens intonieren, um eine Klammer zu schaffen zwischen den Worten, die wir gehört haben, den Worten, die uns noch erwarten. Jesus. Oh,
4: Ich dir das Wort geben? Okay, ich habe eine äh, liebende Gute. Sape sata, sape bana, sape puta, sape pupala, sape atapawa, periyapana, sape etio, sape purisa, sape aria, sape anaria, sape dewa, sape manusa, sape. Vinipatika, Avera Hontu, Aksha Beja Hontu, Anika Hontu, Sukhi Adanang Briharontu. Morgen alle Wesen, alle atmenden Wesen, jede Leute, Tiere, alle gute Gesundheit und gute Leben. Danke vielmals. Evelyn,
1: ich gebe dir das Wort.
6: Adventliche Hoffnung Die Nacht wird nicht ewig dauern. Es wird nicht finster bleiben. Die Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht, werden nicht die letzten Tage sein. Wir schauen durch sie hindurch vorwärts auf ein Licht, zu dem wir jetzt schon gehören und das uns nicht loslassen wird.
1: Die Lara, ich
6: darf dir das Wort geben. Selbstverständlich. Im Namen des Barmherzigen und Gnädigen Gottes. O Herr von Adam, Noah, Abraham, Isaac, Ismael, Jakob, Hiob, Josef, Jonas, David, Salomo, Moses, Jesus und Mohammed, Friede sei mit ihnen. Hiob rief dich mit folgenden Worten an. Mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Und Jonas suchte dir mit folgenden Worten Zuflucht. Es gibt keine Gottheit außer dir. Du bist vollkommen erhaben über jeden Mangel. Ich war ganz gewiss einer derjenigen, die sich selbst Unrecht zugefügt haben. Auch wir stehen heute in deiner Gegenwart. Unsere Trauer und unseren Kummer drücken wir dir aus. Bei niemandem außer dir finden wir Zuflucht. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme uns. Unser Herr, Besonders jetzt bitten wir dich, dieses Virus, das die ganze Menschheit, das Leben, die Gleichgewichte und die Wirtschaft auf den Kopf stellt, zu bewältigen und die ganze Menschheit vor diesem Unglück zu retten.
1: Doris, ich darf dir noch das Wort geben.
7: O du gütiger Gott, o du, der du freigebig und barmherzig bist, verleihe allen Menschen einen neuen Geist und schenke ihnen ewiges Leben. Öffne die Tore wahren Verstehens und lass das Licht des Glaubens strahlen. Sammle alle Menschen im Schatten deiner Großmut und gib, dass sie sich einträchtig vereinen, auf das sie wie die Strahlen einer Sonne die Wellen eines Meeres und die Früchte eines Baumes werden. O, dass sie doch alle trinken vom selben Born, dass sie erfrischt werden von derselben Brise und erleuchtet vom selben Lichtquell. Du bist der Gebende, der Barmherzige, der Allmächtige. Ich Danke euch allen für diese
1: Worte, jetzt auch zum Schluss für diese Worte des Vertrauens und der Hoffnung, die uns wirklich begleiten sollen in diesen nächsten Wochen und Monaten, in denen wir es brauchen, dieses Vertrauen und diese Hoffnung. Und ich danke euch allen, die ihr heute dabei wart, die ihr euch eingelassen habt auf dieses Gespräch und ich danke im Namen der offenen Kircheregion Olten auch allen, die mitgeholfen haben, diesen Abend vorzubereiten. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant und auch sehr berührend, diese Art von Gemeinschaft mit euch zusammen erleben zu dürfen. Wir hoffen natürlich alle ganz fest, dass wir uns nächstes Jahr dann wieder physisch begegnen können. Ein erstes Datum wurde mal so angedacht, das war der 11.11., 11., der 11. November, aber ihr werdet auf jeden Fall dann auch wieder informiert darüber ob das dann wirklich dann ist oder ob es ein anderes Datum sein wird. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall jetzt einen guten Abend, eine ruhige Nacht und eine gute und friedliche Zeit. es gut und einen schönen Abend.